0: Fuera de Series, con C.J.
2: Navas. Desde la pista central de Roland Garros, en París, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que se llama semana, que trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy C.J. Navas, y como siempre, para repasar lo que nos va a dar la próxima semana, la que va desde el 6 al 12 de junio, madre mía ya, 6 al 12 de junio, tenemos a eh, don Carlos, don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Y también,
1: Vamos,
3: y también a Jorge Naval Jorge, ¿cómo estamos? Ay, ¿Qué tal? ¿Qué hay? Otro domingo más aquí. Muy bien. Eso
1: de, eso de la edad no puede ser. Y sí, la, la mierda está del cuello, lo tengo de 20 días ya.
2: Has jubilarte y todo va atrás. Esto no yo puede creo ser... Sí,
1: yo creo que sí, eso. Cago la más de,
2: de verdad que sí. Ay, Dios mío. En fin, que estamos todos pendientes a ver cómo va la cosa con Nadal, que empezará dentro de no demasiado tiempo. Pero antes de eso tenemos un ratito para aquí a partir de las sí, 4 de la mañana. Que lo,
1: lo hacen en, en, en Max, ¿no? En... Ni en Televisión Española, ni en Eurosport, ni en... en, en... ¿Aquí se puede ver en Discovery Max?
2: La tiene Discovery, yo creo que en Eurosport también la hacen, la verdad es que no lo sé. Ah, bueno, no, no sé, te... bueno, pero yo
1: ni Televisión Española, ni Telecinco ni la 2, ni Teledeporte, ni gol ni... <risa> a
2: yo sé que la gran mayoría, de luego, lo, ha hecho en, lo han hecho en Eurosport, lo he estado viendo bastante por ahí. Ahora Jorge no lo puede decir, no lo puede mirar y lo puede comentar. Está mirando a ver... A...
3: Está viendo ese, en la aplicación esta de SofaScore Score que siempre ponen las cosas del, 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 del. A ver si lo, si lo veo o lo, o lo digo.
2: En fin, que estamos aquí como todas las mañanas, como todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en twitch.tv barra fuera de series. Saludamos a toda la gente que nos está viendo ya y siguiendo en directo. Vamos como siempre con nuestro programa, con todas las noticias de, no, bueno, con todas las noticias de las diferentes plataformas y cadenas y canales en, en España, con renovaciones, que tenemos unas cuantas, cancelaciones, que también tenemos alguna, y es que, bueno, pues el reinado de Zadlov empieza a notarse dentro de HBO Max. Ha habido mucho movimiento con la parte de cine, pero también empezamos a tener un poquito de movimiento con las series. Los estrenos de la semana, que volvemos a coger ritmo, 16 tenemos y sobre todo el miércoles. Tengo más este estrenos semana el miércoles que el viernes, cosa absolutamente inaudita. Vuestros comentarios, nuestras recomendaciones, los power rankings como siempre, en fin, un montón de cosas. Antes de eso, Jorge, empezamos con el follow-up, un par de noticias que comentamos en semanas pasadas y que tienen novedades.
3: Sí, y confirmado lo de lo del Sol Angarros. solo lo hacen Eurosport 1 y, y D-Max, qué curioso. Sí, sí bueno noticias eh, una eh, Magnum PI que comentamos que fue la gran noticia porque fue de las pocas eh, series que, que se cancelaron después de, de, de ahí del, del día de fiestas en el, en el que en el que en el, en el, en el CBS no ¿Es, es sí, CBS, CBS. Sí. CBS renovó todo algunas incluso varias temporadas menos Magnum que encima parecía que, que algunos bien pero bueno parece ser que, que que claro que el, que el que la cancelación es todavía una serie que, que funciona y que, y que gusta y va a intentar salvarla en este caso parece que es eh, NBC y, y USA que es USA Network, es también un canal lo que de NBC Universal es el está canal viendo de... que están ahí planteándose ver haciendo números y, y planteando el terreno para ver si consiguen eh, bueno, coger la serie y darle darle a continuación
2: Sí, como yo, como quedamos en su momento, seguía siendo una de las 25 series, bueno, realmente programas más vistos en televisión en Estados Unidos y era la que más había sorprendido porque solo llevaba cuatro temporadas y al final el escalón o la escalada de precios de actores y del resto de, del elenco suele ser a partir de la sexta, antiguamente era la séptima, últimamente cada vez oigo yo más que es a partir de la sexta y no tenía especialmente sentido que, que fuese, bueno, pues a ver si NBC Universal la salva.
3: Y luego otra, y esta eh, relacionada con el mundillo de los premios y la industria total, lo, lo eh, eh, sobre los semis, y es que va a haber cambios al año que, el año que viene. Siempre comentamos lo de el, eso, el por qué adelantan temporadas de, de golpe y es la, idea, la idea que tienen siempre que si llegan a X capítulos eh, pueden entrar en los semis de ese año, pues bueno, parece que el año eh, han decidido... Eh, no cortar de raíz esto, pero sí hacerlo un poco más complicado, y sí que van a hacer que el, que el para poder, a ver si lo, digo, si lo digo bien, para poder, eh, presentarse a los premios, tienes que tener los capítulos ya emitidos hasta el número 6, creo que eh, o la mitad de los episodios ya, ya emitidos en el momento en el, en el que se cierra el plazo, porque lo que hacían hasta ahora es que podías tenerlos, pero podías luego eh, jugar con el margen de entre, entre el fin del plazo y la fecha de entrega de premios, podían emitirse esos episodios y por eso hacía un poquito la, tra la trampa.
2: Sí, aquí lo que hay fundamentalmente es intentar evitar la balanza que hemos tenido de estrenos durante los meses de abril y mayo por el corte que hay el 31 de mayo en los semi hay dos partes. El más radical es el de series limitadas, y es que en series limitadas sí o sí se tienen que haber emitido todos los episodios antes del 31 de mayo para poder ser, eh, para poder entrar durante esta temporada. Si no, tendrán que ir los semis del año pasado. Es decir, entonces, todo lo que son series limitadas tiene que estar así. Para las series que continúan, por así decirlo, las dos grandes categorías en comedia y en drama sigue siendo la misma norma de hasta ahora, que es, tienes que tener emitido al menos el 50% de los episodios antes del 31 de mayo, y el gran cambio es que si te nominan, no pueden puedes presentar un episodio que se haya emitido posterior como la, el episodio que tú presentas para que te evalúen. Porque recordar que al final los semi aunque realmente lo que se valora es evidentemente, tenemos mejor interpretación o mejor serie pero los académicos no miran toda la serie en su conjunto. Lo que mira es un episodio que el actor protagonista o que el director o que el guionista o que la propia serie, en la serie son tres episodios. Entonces, si tú tienes un muy buen último episodio, pero ese no se emitió antes del 31 de mayo y te han nominado como mejor actriz, no vas a poder meter ese de ahí. Tiene que desaparecer de ese lado.
3: Y también ha metido ha metido mano la serie de antología, si no me equivoco. Creo que la serie de antología tienen que haber emitido todos los episodios, o si no, los eh, ponen en vídeos sueltos, no, cosas así. o sea, que, que están intentando hacer, cambiar un poco lo que decías tú, que lo de este año... Sí, si, la, la de detrás... antología
2: ocurre igual que las miniserie. Tienen que haber mm -hmm. sido estrenadas todas el 31 de mayo, si no, no hay tu tía. Así mm -hmm. que nada. Muy bien, pues seguimos como siempre con el obituario. Don Carlos, tenemos una triste fallecimiento de Charles Silverhead. Sí. Eh, pues
1: Charles Alan eh, Silver, el 1 de mayo... Eh, falleció en el, en el centro médico de la Universidad de California por complicaciones eh, de la humanidad de la, de la COVID. El actor eh, aunque termine en películas como Coma como La otra cara de la, de la medianoche será recordado sobre todo por su papel como el doctor Stanley Javitside en ni más ni menos que los 151 episodios de las 7 temporadas de Trapper, del, eh, John Trapper me, Doctor en Medicina o Hombre de Blanco como también se llamó la serie que la dieta sea leve
2: Sí, señor. Vamos, eh, tristemente, bueno, pues no va. Y había un par de fallecimientos también de, de películas esta semana, pero que no he recopilado. Vamos con los nuevos proyectos. Jorge, arrancamos con Apple TV Plus, que luego veremos eh, un adelanto de tráiler de su nueva serie con Maya Rudolph, pero sigue completando el cast de The New Look y es realmente espectacular
3: sí, sí ya conocíamos los nombres de, de Emily Mortimer y de, y de, 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 de y de el bueno, decir que va, va a to, eh, todo Kessler, eh, también se une aparte de Emily Mortimer, Clash Bank y John Malkovich, nada más y nada menos a, a The New Look, que bueno, que es un drama sobre la moda, en en una, una segunda mundial, una cosa bastante eh, eh, pecu, eh, pe, eh, peculiar sobre lo que es el mundillo del, del de la moda de, de, de París, justo al final de la Guerra de, de, de mundial eso todo pues eso pues la llegada de, de Christian Dior y todo, y todo lo que vino de, después y bueno y también conocemos conocimos antes teníamos a, a Julie Vinos y también teníamos a eh, Maisie Williams con lo cual pues eso muy marca de la casa de Apple de nombres muy muy potentes uno encima de otro encima de la, de la mesa y bueno aparte también una historia que, que tiene que tiene su que tiene que tiene su, su miga de, 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 de conocer tanto Dior como 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 Coco Chanel
2: Sí, a mí sí William la habían confirmado hace apenas una semana y desde luego Julio de Vinos haciendo de Coco Chanel es una cosa que a mí me atrae muchísimo ver qué es lo que hacen y pues eso, lujo y detalles y Apple tirando la casa por la ventana en una producción uh -huh. marcadamente europea, aunque venga desde allí, de Estados Unidos, la productora, pero evidentemente que se va a rodar prácticamente toda íntegra en París. Eh, don Carlos, una de esas noticias que sé que te gusta a ti, y es que Cosmo ya ha anunciado cuándo viene nuestra queridísima Crimen en el Paraíso. Pues,
1: es casualidad, pero el otro día, precisamente hablando con, con, con tu madre, hablaba en la, la serie no está el veraniego, aunque este, este año, en Navidad, me tienen un, 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 un capítulo especial. Bueno, pues eh, Crimen en el Paraíso, bueno, no sé si está en Paraíso porque, bueno, ya, ya han palmado en 10 años en ¿no? han, han palmao ya 70 80 personas allí ya en Paraíso, pero bueno, es una deliciosa serie. Incluso que hayan cambiado 16 veces el personaje, los actores van, vuelven, se pasean. Yo creo que es algo que se, que se ve que la que el, la BBC de vez en cuando te coge. Te vamos a echar un par de mes aquí en el Caribe, eh, tal. Hacen sus cuatro episodios, disfrutas si vienen para acá. Bueno, pues la temporada número 11 ya tiene fecha de estreno, será el 3 de julio, en Cosmo, claro, a partir de, la, de las 10 de la noche, con, con un especial que además eh, nos aclarará qué es lo que... Mmm, eh, aquel lado de, de ese... Eh, bueno, que sea un poquito spoiler, pero viene en, en la fecha de Navidad, Florence eh, eh, y, y, y Neville, Neville se medio declara. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, pues lo veremos ahora. Y nos encontraremos en, este, en esta temporada pues con un secuestro, un paracaidista muerto en pleno vuelo, una estrella rock muerta, un crimen en el campo de golf... Las cosas que pasan en el paraíso. Al parterre, hay una nueva incorporación en el equipo.
3: tendré bueno, que eh, juntarlo todo, el mismo, un paracaidista, el roquero no que, en que no cae en no un campo de golf y muerde eso sí que sería un guion. <ríe> aunque y
1: yo lo, me, me da también porque lo veo en directo, aunque tenga publicidad y esas cosas y los cortes del noticiero, pero nunca logro llegar a sacarme ninguna toalla, ninguna gafa, ninguna de esas cosas que dicen. Si acierta el, el criminal eh, entras en el sorteo de la toalla o de. El, a ver si está en esta temporada lo consigo. Me caché en la
2: <ríe> Jorge vamos con filming que sigue sumando series al menos con directores bastante importantes.
3: Sí, sí, y es bastante curioso porque, porque el, el va a estrenar la tercera temporada de, de, de Kingdom Exodus, quiero decir, ¿qué coño es esto de Kingdom Exodus y qué, y qué es cómo que sucede la temporada? Pues resulta que es un proyecto de Lars von Trier, el controvertido por decir otra de palabra director europeo, que resulta que en los 90 se lanzó a hacer una, una, eh, una serie de la cual hizo eh, do, dos temporadas estaba, estaba centrada en un hospital el la provincia es una sonámbula y un hospital que pasan cosas un poco peculiares, y bueno, pues 25 años después, nada más y nada menos del final de su segunda temporada, eh, pues eso, Lars von se pone detrás de las, cámaras, de, la, de las cámaras en la pequeña pantalla y hará su, su, su tercera temporada, si, el, si no recuerdo mal, cinco episodios será en este caso. Y también con algún que otro hombre potente, sobre todo eh, Lars Mikkelsen, sobre todo House of Oscar, eh, Nicole Likas, Michael eh, Preston, un Noy y sobre todo Alex Han, que es el ha venido un poco de la mano del anuncio de la serie, el fichaje de Alexander Skarsgård eh, mm -hmm. también como un poco box, eso. Esto ya de ahí un poco, un poco mentira. Así que, bueno, el, a mí no es salto de mi devoción, de frente, aunque bueno, sí, que verá que tiene sus, co sus cosillas, pero bueno, habrá que eh, solamente pegar un, vi un vistazo a ver qué tal le funciona. Es marca de lo
2: viejo que soy que yo he visto Kingdom. Yo recuerdo ¿Sí? ver la serie original, sí, porque además yo creo que tuvo un estreno posterior en Estados Unidos y entonces se puso de moda a principios de los 2000 entre los críticos americanos. Yo recuerdo verla, o desde luego a finales de los final 2000, a principios de los 2000. No sé si recuerdo ver las dos temporadas, la primera segurísimo, no recuerdo si me quedé en la mitad de la segunda y era más rara con Perro Verde, ya te digo yo. Que sí, o sea, <risa> bueno, como la, la, la Esperanza. <risa> tenía unas cosas, pero vamos, o sea locas, 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 pero sí, sí que la he visto seguro al menos la primera y no lo sabría decirte si entera la segunda, pero sí, sí que la he visto desde luego que sí que la he visto, cosa desde luego curiosa y es que todo vuelve, al final todo lo que se repuso y continuaciones, todo, todo absolutamente vuelve. En HBO Max, mira hablando, don Carlos decía el otro día de cómo curiosamente estaba recordando este, eh, eh, Muerte en el Paraíso, yo en las últimas semanas y media aproximadamente en mi casa lo que más se está viendo es Nadie Sabe Nada, el podcast barra programa de YouTube de Adrián Buenafuente y de Berto Romero, mi querida esposa lo enganchó. No sé exactamente el salto de qué, y empezó desde el primer episodio de la primera temporada y lo está viendo absolutamente todos, porque <risa> gusta, le gusta muchísimo lo que hay. Y esta semana saltaba la noticia de que HBO Max va a convertir, eh, una, o mejor dicho, va a traer una versión televisiva del formato Nadie Sabe Nada. Porque la cosa que dice la nota de prensa es que es extraña como mínimo, porque lo dices, Nadie Sabe Nada, el decano programa de la improvisación presentado por Buenafuente y Romero da el salto al show televisivo en esta nueva etapa producido por el Terrat para HBO Max. Una evolución que transformará el programa en un formato televisivo singular y mantendrá las diferentes almas de Nadie Sabe Nada, un programa de radio en la ser, un podcast y una versión para YouTube. Entonces, ¿qué es lo que va a ser? No tengo ni idea. No sé, no sé idea. si es el mismo programa, no <risa> sé si es el mismo programa con animaciones, no sé si es el mismo programa, pero en vez de utilizar una webcam, van a utilizar más cámaras para poder grabar, no sé si va a tener ficciones, no sé exactamente qué va a ser. Si anuncia que van a tener los programas y también especiales, que van a hacer algún que otro especial que tiene más sentido para televisión, que arrancará con la nueva temporada que entendemos que llegará para septiembre-octubre pero el caso es que dos nombres propios después de que Buena Fuente saliese de aquella forma de Movistar Plus que lo suma eh, HBO Max y que lo suma Media Pro que recordemos compró el Terrat hace dos o tres años si no recuerdo mal y que trabaja mucho recientemente con el grupo de Warner Media de hecho bueno, pues están detrás eh, por ejemplo de Maricón Perdido estuvieron detrás de todas las series de Juan Carrasco y todo demás y sigue produciendo como os digo para eh, Warner y en este caso por su plataforma HBO Max no, Carlos, vamos con Movistar Plus y esta serie me apetece mucho, mucho, mucho ver que da de sí.
1: Muchísimo, muchísimo. A mí también. Eh, Movistar vuelve a confiar en, en Ana Costa, de la añoradísima Ar de Madrid, que me, me, a mí me pareció encantado, encantadora, y eh, va a estrenar fácil. Una serie de ficción original sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la barceloneta. Natalia de Molina, que ya ha ganado Goya. Sana Castillo, que ya ganó otro también otro Goya. Y dos debutantes, Ana Marchés y Corey Castillo, eh, protagonistas de esta serie que será producida por Sandra Almida en cinco capítulos de media hora con diversos seguidores. ¿no? Eh, la, esta más está dirigida por Ana Costa, junto a Laura Howe, y ha sido escrita por ella misma y Cristina Pons. La serie está basada en una novela de Cristina Morales y se ha grabado a finales de 2021. Cuenta la vida de cuatro mujeres con diversidad funcional eh, de discapacidad eh, intelectual, que viven en un piso titulado con vistas a la barceloneta. Marga, Nati, Patri y Ángel eh, quieren saber lo que son en un mundo que haya decidido qué es lo que va a hacer con ellas. Esa forma de descubrir su independencia empieza a chocar con todas las normas establecidas para ellas y esas normas han de cumplirse para seguir viviendo juntas en el, en el piso. Ana dice que eh, le encanta, quería hacer un, 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 una serie para dar voz a las personas que tienen una vida distinta a las mayorías. Eh, supone que las, las, estas chicas deben llevar una vida sin elección, que otras van a decidir por ellas y ellas van a revelarse y van a ver quién quiere ser, qué deseos tienen, qué capacidad tienen de amar.
2: A ver qué ocurre con ella. Yo, Ana Costa, como decía Don Carlos, desde Kizor de Madrid, a mí me parece que es una creadora a la que había que seguirle muchísimo la pista. Y esta es la primera gran cosa que va a realizar, desde luego, para Movistar Plus, que le debía una. O sea, que después de la creencia de la ciudad y de la salida de Ar de Madrid, entre unos y otros lo tenían bastante bastante claro. A ver qué tal, a mí, eh, sabes que Ana, me, me, Ana Castillo me, me encanta. Marquesi, que además de actriz, es, es guionista. Ya ha escrito varios de los episodios de Luis Melia en las últimas temporadas. Y yo lo conocí en persona en Madrid también en uno de estos. Y de hecho, la tenemos una entrevista con ella en eh, en el podcast cuando hicimos el podcast oficial para la tercera temporada de Luimelia. A ver qué ocurre, pero desde luego ya es una de las cosas que más sí. ganas tengo de ver de la ficción y es, española. Y es un proyecto,
3: y es un proyecto eh, vali eh, eh, valiente. Vimos también algo parecido en sí, en, en Vida Perfecta, en la serie de, de Zalera, vemos también de algunas el, 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 el eso como, como compartir piso gente que utiliza, es y es un tema que queda que muy muy interesante y que mira, se sabe poco y que igual que le es que, que cagan ese tipo de cosas para conocer un poquito más a, a estas personas sí el proyecto... Luego luego sale
2: mucho Vida Perfecta, ¿no? Todo porque sí, sí. El hecho de que es en Barcelona, como por el tipo de personajes que tienen, femeninos y tal, desde luego da mucho. A ver uh -huh. si les funciona también como le funcionó la serie de Dolera. Jorge, uh -huh. hablemos de Netflix, que por fin tiene buenas noticias. Gracias,
3: Stranger Things. <risa> sí, tal cual. Lo comentaba tú esta semana al, con todas las cifras en, en, en streaming y es que Stranger Things pues ha partido el récord de la serie más vista, según, por supuesto, el dato propio de Netflix, pero de habla inglesa. Eso sí que es, es importante porque ha superado a, 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 a la segunda temporada de los Bridgerton. Eh, entonces, según las estadísticas de, de Netflix, esta última temporada ha hecho eh, 286,79 millones de, de horas eh, vistas en el fin de semana, esto es, entre el 25 y el 27 de mayo, superando las 123 millones de horas de visionados que tuvo eh, que tuvo la segunda temporada de, de los proyectos. Pero no no sigue sin ser el, el, el récord, porque de hecho, se quedan en, en el tercer peldaño porque el, el primer peldaño sigue teniéndolo eh, el, el juego del calamar y, el ser, y la medalla de plata la tiene la última temporada de. de de la casa de papel, pero bueno, aún así, cifras espectaculares y bueno, una buena noticia en un sitio donde últimamente no estaba la cosa como para tirar cohetes precisamente.
2: Sí, es cierto que los números del juego de calamar y de la casa de papel son de 28 días, son al acabar sí. el mes, con lo cual veremos a ver qué tal funciona, pero desde luego parece que les ha funcionado muy, muy, muy muy bien, y a ver qué tal ese cambio al 1 de julio, a ver si se mantiene la conversación durante estos cuatro semanas, antes que lleguen esos dos últimos episodios, o no sabré decir películas, porque el primero se va vale a la hora y media, pero es que el segundo se sí, va vale a las dos, y media, dos horas y media largas. Es el uh -huh. noveno y último episodio de Stranger Things de esta cuarta temporada. Bueno, casos,
3: feliz, no feliz tanto, tanto en Netflix como también en Casa de de Kate, Bass, de Kate sí, Bush, sí, porque sí, vamos, sí, el, el pelotazo que, que se ha encontrado de la noche a la mañana, con, porque con la, sí. Con la, con la banda sonora, desde luego. Sí, sí, sí espectacular.
1: espectacular. No es de las mejores eh, canciones de Kate Bush, mira.
2: Es, a mí me pasa exactamente igual, yo lo documentaba, no, no es la mi favorita, pero vamos, un 8.700% de subido en Spotify y estaba en el top 10, desde luego, del, creo que el top 2 a, eh, a nivel mundial y en el 5 había llegado a Estados sí. Unidos, o al revés una cosa En el 2, sí.
3: Spotify, segunda en, est en, est en Estados Unidos y en en, 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 Apple, en, Apple, en iTunes, en, en Apple Music, número 1, indiscutible Esto
2: todo lo que hay Hablemos <risa> un poquito de comedia Don Carlos, nos vamos a hablar de Peacock Sí, esto es fundamentalmente sí. para decir que si nos llegan las cosas de pico que aquí en Starfleet, o sea, en, 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 en Sky Show Time tampoco lo va a negar, pero es una comedia que yo sé que mi mujer le va a hacer mucha ilusión porque tiene a Kevin Hart que a él le gusta muchísimo.
1: Pues parece <risas> muy simpática la comedia, ¿no? Bueno, antes de que Kevin Hart fuera pues, ese comediante que todos conocemos, esa estrella del cine mundial, pues era un joven de 20 años, eh, perdido en Filadelfia, que trabajaba en una tienda de zapatillas de un centro comercial. Eh... Este capítulo lo voy a dejar en la inspiración de, de la comedia con una sola cámara, media hora, que eh, ha utilizado un pico para, para desarrollarse. ¿no? Eh, Kevin dice que, que se tomó muy en serio su etapa como vendedor de zapatillas, eh, que trabajó para ser el mejor, a pesar de que dice que el trabajo lo aceptó solo para hacer feliz a su madre y evitar meterse en problemas. El gerente de la tienda le cambió la vida cuando le convenció para probar en un micrófono abierto en, el, en un concierto, así que, ¿Sí? simpático.
2: Y de ahí a llenar estadios con 20.000 personas, ¿Sí? esto es lo que tienen, esto es lo que tienen ¿Sí? las cosas. Sí. Jorge, hablemos de Prime Video y es que ha anunciado, bueno, ha anunciado un anuncio grande y otro de tapadillo. Y es que ha anunciado la renovación de Operación Barea Negra por una segunda temporada, en el que no es que solamente se añada gente al elenco, es que va a cambiar de protagonista.
3: Sí, es curioso, porque, y además es un, es un recast. No es que cambie el protagonista, es decir, no es que el, el, el personaje salga y entre otros, sino que, que el que, bueno, que el, el cambia el casting del personaje, del, más del personaje, además, del personaje eh, principal, el, el, el personaje de Nando, que es el protagonista, eh, que se interpretaba Alex González. Y bueno, ya va a ser un poco la cara visible porque encima la historia es la en él. Pues no va a participar en la segunda temporada con estas cosas que ocurren y lo va a sustituir Jorge López, que lo conocéis pues, sobre todo por, por el IT. Y bueno, empieza ya este, este mes de junio la, la, el, el rodaje. Y lo que decías tú, fichajes: Oscar Jaenada, Esther Acebo, Soraya Chá, eh, Chávez, Patricia Vico, Belén López, y Miguel de Lira y Pepe Rapazote. O sea que. No, de algunos nombres también más que más conocidos que, que otros pero bueno que la cosa va, va en serio pero la verdad es que antiguamente quizás esto lo más habitual sobre todo en, en, en series estadounidenses quizás no tanto con los protagonistas aunque ta, aunque ta, no también pero esto no es la verdad es que de un tipo para acá es muy poco habitual muy muy poco ¿Es habitual es cierto
2: que se llevan una edad entonces no sé si es requerimiento del guión que se va a contar la historia previa y entonces necesitabas actor más joven pero entonces lo dices abiertamente es que está medio escondido o sea, ¿no? en la nota de prensa es decir o contarás la infancia tal, tal 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 no lo sé no lo sé yo la primera lectura que, bueno la primera vez es que no me dio cuenta la segunda lectura dije uff algo gordo ha pasado. Y la tercera pensando decir, no, el chaval es como 10 o 15 años más joven y igual están contando algo previo a lo que tienen. Sí. Vemos que ocurre con los cuatro o 5 episodios, seis episodios, no me acuerdo cuánto era, de 45 minutos no sé si sí que lo recuerdo. Han cambiado sí. a todo el equipo de showrun, no, no, a todo el equipo de guión. O sea, han cambiado el showrun y el equipo ha cambiado el resto del equipo de, de guion Así que nuevamente, pues tiene pinta de haber sido un borrón y cuenta nueva. Y vamos a hacer otra cosa. Tenemos alguna premisa, vamos a tirar para adelante. Y tengo curiosidad de verdad ahora malsana por ver si tiene sentido este cambio en el guión o es que algo se ha acabado con Marco de Alguien González. Que como sabéis, no es santo de medio A mí no me gusta absolutamente nada cuando actúa este hombre. Yo, vamos, que no le he hecho ningún mal, como podéis entender, que no me ha he hecho nada nunca, pero nunca ha sido desde luego santo de mi devoción. Pero me, es una cosa muy, 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 muy rara. Don Carlos, terminamos lo último. Más que un proyecto sin cadena es que eh, para todos aquellos oyentes que tengan un guión o intentos ¿Sí? de hacer un guión para y crear que era con guionistas. Te vas, mira, tenemos una oportunidad eh, ahora dentro de Dama.
1: Pues Dama, la entidad de gestión de derechos de autor, abre la convocatoria eh, de la octava edición de la tutorización de, de, de un guión, abierto hasta el 23 de junio. Y Arancha Cuesta, eh, David Bermejo, Juan Damón Luis de Somavia y Sonia Pastor será el jurado, todos cuatro guionistas profesionales, junto con un representante de Dama, eh, para un premio que se anunciará en la última semana de julio y que consiste en tutorizar el documento de venta y el guión de un capítulo piloto de una serie. Eh, proyectos como Morir de pie, de Ana María Bofarul, o Cumbre de Sergio Granda, o y Servando Vidal fueron seleccionados en, esta, en este concurso.
2: Tenéis toda la información, como siempre, en la página web de Dama o si seguís la, si entráis en Fuera de Series y buscáis la nota del programa, ya sabéis, fuera de series.com ahí tenéis el enlace directo para que podáis acudir y consentir todo eso. Así que, si tenéis idea de hacer un guión no tenéis un guión en el cajón y que no sabíais dónde llevarlo, pues una buena oportunidad porque de ahí salen muy, muy buenas ideas y la gente de Dama, desde luego, está apostando muchísimo por el mundo de la ficción en España. Jorge, sección que yo tiene renovaciones, las dos juntas. Tenemos casi más renovaciones esta semana que cancelaciones. Sí,
3: y, aquí, y con HBO, el... En, 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 en casi todas las noticias, eh, cancelación Race by, eh, by Wolves el, el, la, la, la serie creada por, por, por Scott Free, la compañía de, de Reed Scott, termina con su segunda temporada, un poco sorpresa porque además la, la gente que, que la ha estado siguiendo, que la verdad es que es más lo que pensaba el, la segunda temporada decía que estaba mucho mejor que la, que la primera pero no, la verdad es que temba, lleva un, un tiempo en el limbo, no se ve nada y ya... Esa, eh, el, sí, dicen, que, el,
1: el... dicen que está buscando otro lugar, ¿eh? De no lo no sé.
3: Pasa que, sí, 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 bueno.
1: que eh, pedía, el director pedía a los, a los fans que escriban a un tag de de, 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 no sé si de, 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 de Facebook o, sí, o sea, en de, el Twitter, el, sí. De Twitter para pedir que continuara y parece que, que, que habían recogido y estaban buscando otra casa donde continuar con, con, con la serie.
3: Sí, y, le dice, y dicen que, bueno, que, que creen que es toda una decisión del de, de momento de Warner con todas la, 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 las, las fusiones, cambios y, y demás, que es, es por eso que la, que la serie eh, a, eh, a, eh, bueno, se, se ha cancelado, pero, uf, no sé, bueno, igual, igual sí, pues, antes lo, decimos, lo, de, lo de Magnum justo esta semana tengo noticias, igual en breve tenemos aquí, pero bueno, no sé yo, esta serie no tiene pinta de ser nada barata y, y el elenco que tienen no tiene pinta tampoco de que vaya a esperar mucho a, 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 a que... A que, a que a que abra el, el, el milagro pero bueno, o, o, ojalá sí que sea así. Luego, por otro lado, y luego saltamos a las renovaciones, eh, de, a Black Lady Sketch Show, que yo no la conocía, y mal por mí, porque porque va su, por, su, por su tercera temporada, y la noticia es que se renueva por una cuarta temporada, e incluso gan, eh, ganó un Emmy en, en, en 2021, una serie de eso de, 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 de Sketch, parece que además tiene un humor bastante peculiar, y que espero bueno, que, que, que funcione más, y de hecho, ahí está, su renovación por una cuarta temporada, que que, de, que, el, que, lo, que lo, lo demuestra, eh, y luego. Otra más en HBO, eh, justo en de la semana pasada nos preguntaba algún oyente, eh, en la de nuestra bandera significa muerte, o Flag eh, Miss Death, que estaba también ahí, ahí que no se sabía nada de ella, pero sí, ya ha confirmado que habrá sido una temporada de esta comida gamberra de piratas, que es una cosa muy, muy, mar, muy, muy marciana, pero que si te gusta, si te gusta este humor, eh, seguro que entras. Y luego la otra, la más eh, eh, peculiar que te le comentado estuve en streaming el otro día, y es que Slow Horses vuelve a renovarse, <risa> pero claro, lo que ocurre que se vuelve a renovar porque Hace dos tres semanas creo que, que, que fue sabíamos que había una segunda temporada que de hecho si habéis visto terminar la primera temporada veis que ya hay imágenes de, ese, de el a, a, ¿Sí? a modo de tisme de previo de segunda temporada pero se ve que ha, ha gustado mucho la cosa y quieren coger, tener cogido imagino que especialmente al actor que, que yo me sé y la actriz que yo me sé para que este proyecto siga adelante y genomada de golpe por una tercera y una cuarta temporada en una cosa también bastante bastante anómala. ¿no?
2: Sí, es cierto que Apple últimamente está renovando a diestro y siniestro, pero esto de renovar dos temporadas, que no es la siguiente, sino las después, y la renovación de la segunda, como decía Jorge, que se produjo cuando ya estaban rodando, y ahí está el hecho de que cuando ves el último episodio de Solo Horses, te presentan ya en la próxima temporada esto es lo que estará ocurriendo. O sea, que era una voz, era algo totalmente conocido dentro de la industria. Libros tienes unos cuantos, creo que hay ocho libros, si no recuerdo mal escritos, así que base para hacer series y para hacer temporadas, desde luego, tienes unos cuantos. No nos alejamos de Apple TV Plus porque vamos a ver el tráiler de la semana y es el de Lut, la nueva serie de Maya Rudolph en, actor, en actriz protagonista. Es una actriz que se ha ganado muchísimo eh, la vida haciendo de secundaria. Estuvo una serie muy pequeñita en su momento en Prime Video que pasó sin plena ni gloria. Ella como protagonista pero normalmente donde ha funcionado así como secundaria yo la recordamos yo creo con mucho cariño recientemente en Parser Recreation y aquí se acerca a una serie creada por Alan Young que trabajó en su momento con Mike Schur en, en Parser Recreation precisamente antes de, de hacer y de irse sobre todo para producir Master of None que quizás es lo más importante que ha he hecho recientemente y luego Matt Hubbard que trabajó tanto en *Certified Rock como recientemente en Forever son 10 episodios de comedia en el cual una bueno vamos a ver el tráiler y luego si queréis lo comentamos porque yo creo que la premisa queda bastante, bastante claro. Esta es la pinta que tiene Loot, que se estrenará en próximo julio en Apple TV Plus. Happy
0: birthday, baby. What do you think of your new boat?
1: I'll tell you when I actually step foot on it. Looks a little small.
0: <risa>
1: <risa> The past few months has been a dark time. Molly, what are you doing in here? Haley, in our bedroom.
0: I can explain.
1: Was she even
3: born when we graduated college?
0: Actually, she was one.
3: Oh! Molly. I want a divorce. You right. never think stuff like this is gonna happen to you. But I'm much better now.
2: Qué te ha parecido?
1: Espero que diga una, una venganza y <risa> <risa> <Llerne. risa> Pero bueno,
2: Jorge te ha parecido?
3: A mí me hace el, bueno, bueno, el tono de comedia y, y bueno, el, a ver cuántos cuánto, cuánto, cuánto tiene para, para tirar, pero luego el papel de la, de la, de la, 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 la directora de la fundación te invita a ser muy. O sea, la respuesta <t intentiona> que le da diciendo, no me importa, no me, no, no me, no me importa mierda lo que estás <todo> contando. Acabas es de tener un divorcio
2: que te ha llevado 87.000 millones de dólares. Tus problemas no son problemas.
3: No, no,
2: no, no, sí, tus problemas no son problemas. En fin, vamos allá con los estrenos de la semana. Como te decía al principio, tenemos 16 en total, 7 el miércoles y 5 el viernes. El lunes, es ¿eh? tranquilo, don Carlos, empecemos con el martes.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el, 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 los estrenos del, del martes. Y el martes, perdón, un momentillo, que suba para aquí arriba, nos encontramos con el Chonswell en Nuevo México, la temporada cuarta y final, porque ya anunció CV que, 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 que desaparecía. Eh, bueno, pues el, el, esa familia de migrantes que vuelven al pueblo y descubre que el chico que le gustaba, pues eh, él, la familia y tal, tiene una cosa simpática que que, que no son, son extraterrestres. En fin, una, una serie sin más que a la cual han, me pareció un poco curioso que anunciaran su cierre antes mismo de, de, de inaugurarse. En fin. Luego, una cosa eh, simpática que parece que, que va a ser en HBO: Irma Pep. Es una versión de la película del 96, que es una versión, bueno, que, que llama a una película de comienzo del de siglo. Eh, Irma Beb es una versión, va a ser un, un, eh, una miniserie de ocho episodios, dirigida por Olivier Lasayas, que revisa la película que también se estrenó en el 96. Eh, Mira, es una estrella de cine estadounidense desintestabilizada por su carrera y por una creciente lectura amorosa y llega a Francia para reinterpretar una versión de clásico de cine mudo francés Las Vampiras poco a poco comienzan a juntarse cosas entre el film y ella que prometen ser, fusionar y de dibujarse y eh, por último una serie de la que no he encontrado y que se confunde con otra estadounidense Sospechosos es una serie israelí eh, que narra la historia de unos eh, adolescentes que viven cercanos a la marginalidad y que son sospechosos de la, de la violación de una joven.
2: Vamos con el miércoles, Jorge, como decíamos antes, siete, siete estrenos distintas.
3: Sí, y el día grande de, de, de Disney+, Plus que ha decidido que el miércoles sí o sí es, es suyo. Y bueno, por un lado, el, tenemos la, la octava, el estreno de la te, otra temporada que será la última de, 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 de Black Kiss y luego el tenemos sexto. un... Pa, luego, tenemos bastante curiosas. Eh, Delicia del Destino, que es una, una, una serie basada en. Yo en, en, debe ser, debe ser eh, China, en la cual una joven cocinera llega a la, a la corte y intenta y se enamora, parece ser, del, del príncipe heredero y luego, aparte, intenta hacerse el, el, un hueco, un hueco el, el, en la cocina y intentar ahí, pues, el de triunfar. Luego, otra que el título me tiene fascinado, que es: Ojo, ¿eh? El galán, la TV cambió el no. <risa> que es <Maravilloso>. que esta... <risa> Que es la historia de, de, pues eso, de, un, de un actor muy, pues, muy galán de los 90, famoso en su momento por, por una serie, y que bueno, que parece que hoy en día la cosa no está tan bien, ha perdido toda la fama, está hecho un poco des, desastrado e intenta, pues eso, eh, hoy, hoy, hoy día, ya un poquito entrado en, en años, pues intentar sobrevivir en, en este mundillo. Y luego el estreno, gran, el estreno grande sin lugares es Miss Marvel, el, el, la, la nueva. La nueva serie que va a coincidir en el tiempo en el canal junto con, eh, con Obi-Wan los, los miércoles y que bueno, el personaje de Kamala Khan, que el, el, quizás el personaje que más relevancia y que más eh, peso han tenido en Marvel en los últimos en los últimos años, está esta, esta adolescente eh, musulmana con unos poderes un tanto pe, 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 peculiares eh, y que además está, es que es muy gracioso el personaje. Es, de verdad que, el que no se ha acercado a él es que es muy, muy, muy gracioso. Y a ver, a ver qué tal. el el, el viene con mucho, mucho... Con, o sea, con mucho peso, decir, con, con, con mucho eh, bombo, porque el a ver si la adaptación a, a, la, a la serie eh, consigue estar al nivel del, 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 del cómic. Y bueno, el la gente que no lo conozca, mejor que se acerque a él porque le va a sorprender un, un, un montón Creo que me da pena, si no conocéis nada que no veáis nada porque es que es tan tan divertida que va a estar muy guay y luego dos más, eh, no, tres más tenemos un lado esta, un eh, Netflix un, un hijo tuyo que la premisa me ha dejado bastante flipado que es una el, una, una, una una mujer que en plena borrachera en una juerga se, se insemina con esperma de su exnovio y que luego intenta, <risa> intenta explicarle que por qué lo ha hecho y demás, no no sé si
1: es un... Si
3: ¿Qué? Sí, sí, quiero, quiero creer que es una comedia y que tendrá su eje y demás porque vamos, si no, es una, una premisa un, un poquito durilla. Luego, la segunda temporada de Azi, de Capacidad de, 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 de Intelectual, en Antena 3 y luego en XN, una que me, me, este me llama mucho la atención, que se llama Magbay que es la historia de un escritor de novela negra que es bastante famosillo, que está escribiendo su último libro y justo cuando está a punto de entregar o entrega el último capítulo, le falta un poco, fallece. Asesinado. Y su editora se pone a investigar que por qué ha sido asesinado. Porque parece que la cosa tiene más miga de la que, de la que pensamos. Está basada en un en un best seller de, de, de Anthony Horowitz, Y la protagonista, eh, el Alan, Alan, Alan Conway. El, el y, y Susan Heyland. El no, Susan Hayland es el nombre, el nombre del personaje, es de Leslie, Leslie Menville Y no, esta sí me llama mucho atención. Este seguro pega un vistazo.
2: Don Carlos, el jueves lo descansamos porque el viernes nos llegan todo el resto de los, bueno, prácticamente todo el resto de los estrenos hasta seis series diferentes.
1: Sí, sí, y, y además eh, quitando una cosa muy, muy, muy bueno, muy bueno, ¿eh? eh vamos a empezar con Netflix. Netflix estrena la sexta y también última, eh, también anunciada temporada de Peaky Blinders, ¿no? Esa sensacional serie de los gásteres ingleses después de la guerra mundial eh, se estrenará. Y, y cerrará, espero decirle todos los arcos de una, una serie que para mí ha sido sensacional también la tercera temporada de una serie que me recomendó Jorge y de la cual he visto ya casi la primera temporada entera, para toda la humanidad ¿Sí? eh, los rusos han ganado y han llegado primero a la luna y ahora eh, ya en los años 90 la competición es por ver quién llega el primero a Marte interesante, el Amazon Prime Video eh, una serie de la que hablamos la semana pasada de los lindos, sin límites, eh, que interpretan La Vuelta al Mundo, de, de Magallanes y Delcano. Ya comentamos bastante la semana pasada, bueno, pues empezaremos ahí eh, a ver qué tal está la serie que promete. Las series históricas siempre son curiosas. Intimidad en Netflix, también una serie eh, que cuenta la, la, el problema que tiene una, una política que tiene un futuro prometedor. Interpretada eh, por Policía Tuño cuando se filtra un vídeo sexual. Eh, Esa historia es nata la, la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar una delgada línea entre lo público y lo privado. Eh, Patricia López, Verónica Chegui, Ana Wagner, Emma Suárez y Juno Noguera completan este parto que se de esta serie que se ha tratado en, en Euskadi. Y luego una cosa interesantísima: la primera muerte de Netflix, dos adolescentes, Juliet, una vampira, y Caleope, una cada vampiro, se enamoran. Y las dos están listas para, para ejecutarse de una a la otra. Como veis, algo apasionante
2: sabía que esa última te iba a gustar un montón sí, sí, vale. curso, ¿no? o sea, el sábado
1: esa la tengo ya
2: programada <risa> es... para no
1: perderme ni siquiera los lo, lo, lo anuncios en medio de la <ríe>
2: no y por último, el sábado descansamos, pero el domingo sí que tenemos una estreno en Star Play, Jorge.
3: Sí, el Big Omen, Elizabeth, la historia, la historia de la, de la joven Isabel Tudor. Bueno, y que cuenta, parece que la prensa empieza justo con la muerte de Enrique VIII y cómo intenta pues, que, que su hijo el, Eduardo vaya a ser el, el que asuma el, el, el trono. Eh, y bueno, tiene la, la historia yo creo que hemos visto ya muchas veces y la conocemos pero bueno, un personaje histórico con mayúsculas que bien merece la pena, seguro que él, él ver esta serie.
2: Sí, ver todas las luchas instantinas y ver a Romola Garray haciendo de, de Mariela Sanguinaria yo creo que es un gran atractivo, desde luego para mí, para los que vimos en su momento <coughs> las series que ha hecho ella, especialmente The Hour eh, en fin, con eso tenemos un montón, varias de ellas la comentaremos después en las recomendaciones porque yo creo que más de una va a caer allí con esto hacemos como siempre una pequeña pausa volvemos enseguida, tenemos todavía vuestros correos tenemos todavía los Power Rankings tenemos las recomendaciones como decía nada 30 segunditos y estamos de vuelta ya mismo
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
3: En Fuera de Series se ha escrito un M no,
2: no, 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 no. vamos claro. a todas las
3: preguntas que,
2: que nos habéis hecho a través de redes sociales también aquí en directo, aquellas que nos hacéis cuando completáis la encuesta de Power Rankings como comentaremos después eh, Jorge en directo nos escribían y nos decían lo siguiente eh, que es ¿qué opináis de la magnífica para mí? Barry es una gran comedia, no sé si tiene mucho cimiento por España y si sabemos si tendrá tercera temporada la otra con la comedia
3: de HBO Max que es Hacks eh, yo, el caso es que vi, vi parte de la primera temporada y luego eh, la dejé y creo es que me está gustando mucho pero esas es, esa es series que, que ves y por alguna razón eh, se te traspapalean entre el resto y creo es que me está gustando mucho y bueno y creo que, que, que el, esta nueva temporada está siendo de hecho llevamos retraso solo por la pandemia y está haciendo muchos números y sí que tiene bastantes eh, seguidores y Hacks yo creo que raro será que no tenga tercera temporada y cuarta y las que quieran porque bah, qué maravilla de, de serie a mí tercero, me ha gustado más la primera que la segunda sí que la gracias segunda parece que va un poquito de menos a más, pero qué maravilla, que, 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 es que mira que es divertida, pero qué actuaciones, y va, aquí tienen cuerda para el gato seguro, seguro.
2: Yo la tengo las dos pendientes y mira que me, me fascina. Yo Hacks la pude ver antes porque aquí sabéis que se estrenó tardísimo cuando llegó HBO Max y la tenían ahí pendiente de estreno desde Estados Unidos, que, que de hecho ganaron los Emmy todavía no se han estrenado aquí en España. Barry se la hemos estrenado a ritmo americano pero esta tercera la tengo pendiente, la tengo toda acumulada ahí para verla. Tengo un millón de cosas pendientes de hacerla y mira que me gustó. Me gustó desde el primer momento, a mí la premisa me gustaba mucho. La primera que hizo poquito ruido inicialmente la segunda fue cuando se destapó en Estados Unidos especialmente con los episodios estos locos que recientemente hacen, que la tercera, por lo que he podido leer que al final uno evita los titulares, pero <risa> es imposible que no los dejes de leer y cuando hacen una entrevista en el que dicen, ¿cómo se rodó este episodio? Pues ya sabes que es un episodio diferente o distinto de los habituales. ¿no? Y sé que hay al menos uno de ellos en la tercera temporada a mí me parecen de las grandes producciones mm -hmm. que tiene Jorge y veremos a ver cómo le funcionan las cosas en los semis porque para algo las ha presentado las han estrenado precisamente ahora para que lleguen allí. Barry arrasó en su momento con la segunda, se llevó varios, no solo el mejor comedia, sino también mejor actor y mejor actor secundario, y veremos si Hacks y a los Sabemos que lo partió junto con Ted Lasso en la última temporada. Así que, a ver qué tal hay. Vamos Jorge.
3: Ángel Martínez nos recomendaba eh, eh, Irma VIP, que justo lo antes, que antes esta, esta semana, que le parecía bastante interesante y nos la recomienda. Ah, la, la, la. Y luego, eh, Gonzalo, no, no, este, me encanta este, este comentario. Gozalo dice: ¿Se puede votar este New Walls en el, en el Power Ranking, aunque se tenga que viajar a Estados Unidos cada semana? Y está hablando de ello. Dice: Espero que eso eh, que pase el jet lag y, y podéis volver con un unidos a esta trek. Pues qué es sí, maravilla. Digamos. Qué maravilla, ayer justo a estuve con Dani Simón y dije, a ver si, bueno, y que siempre decimos, a ver si nos juntamos, a ver si nos juntamos, y luego, no manera, a ver, esta semana sí que nos podemos juntar y comentamos estos primeros cinco episodios van ya, ¿no? Yo voy por el cuarto y el cuarto me he quedado fascinado. Creo que es de los mejores episodios de Star Trek así, como concepto, que he visto en mucho, mucho tiempo. Qué, qué, qué maravilla. Qué bien que bien lo están haciendo con estos New Holds.
2: Sí, sí que lo están haciendo muy bien. De verdad que sí. A ver si nos juntamos como dice Jorge, que yo también digo una semana cuando no es un no cuando no son nuevas son peras. Esto es una cosa terrorífica y esto no tener un día y una hora habitual para grabar siempre nos no lo complica a todos. Eh, votos ha recibido este New World, no lo voy a negar y al final aquí es lo de siempre es decir también tenemos oyentes fuera de España que lo están viendo legalmente o sea no es que no exista ninguna posibilidad entonces entiendo que la gente que la vota pues eso está en Chile o está en Estados Unidos y lo han votado hoy en medio tampoco tengo yo forma de, de comprobar la IP a ver cuando nos llega aquí que ya va tocando no solo esa sino todas las demás o sea hay varias preguntas que nos hacen también de otras series y también a veremos que, que, que
3: esto es un desastre Baki Hambala nos pregunta por, por Rapa, la serie de Moistra Plus, que, que, que nos está pareciendo que, bueno, que él, él ha preguntado a varios amigos, no está tirando de convencer y que estaba un poco indeciso. A mí me ha gustado, me ha gustado el. el, el bueno, la fotografía es espectacular y eso era, 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 de, era de esperar después de lo que, el trabajo que habían hecho en hierro, en los hermanos Corea, eh, pero a mí me ha gustado y me parece, o sobre todo. La química entre los dos protagonistas es una auténtica maravilla. O sea, es el personaje de Javier Cámara es, no te lo esperas, yo veo, no te lo esperas que sea así. Y la historia está, la historia está bien, el, yo creo que también está muy bien actuado, actuado Y lo que pasa es que sí, verdad que mmm, parece que deja de caer que, que habrá segunda temporada, o pasa que no he escuchado nada, pero por lo que parece indicar, o menos está bastante abierto el, el, el final. A mí me ha gustado, me la he disfrutado.
1: bien el este primer episodio, tengo lo de Mario para verlo, y a mí me ha gustado, la verdad. Eh, uh -huh. me ha parecido una, una serie muy, muy, muy correcta muy buena y, y, y tú y el y el, el, el camarado, un actorazo de sol impresionante
2: yo creo que no está haciendo tanto ruido inicialmente como, como Hierro hizo al final. Es que Hierro al principio no sí. lo hizo. O sea, Hierro fue al final una cosa de boca a oreja y de poco a poco ir creciendo. Y no será por el esfuerzo de Movistar. Yo cuando entro en la aplicación de Movistar es que antes de la parte de series o de deporte tiene una cosa que es Rapa Plus y durante muchas semanas ha sido el primero que te sale en el, en el carrusel de arriba lo primero ha sido Rapa. O sea, que realmente el esfuerzo de lo que pueden hacer ellos en la plataforma y a nivel de comunicación y demás, desde luego lo han hecho y han tirado siempre de los creadores de Hierro. Mucho más se si apuras que tener a Javier cámara en el elenco. Mm, ellos tienen los números, si sí es significativo, desde luego que no lanzasen, porque me avistaré muy dado eso, al menos lo era, de cuando una serie funcionaba muy bien, ocurrió con Arte Madrid, ocurrió con la segunda temporada de Hierro, lanzar una nota de prensa el domingo o el lunes siguiente diciendo, es la serie más vista, de todos los mejores, mejor y tal. Mm, es cierto que hace tiempo que no lo hacen, o bien porque no tienen los números, o porque no quieren entrar en la dualidad de esta de cuando no lo mandáis, será porque ha ido mal. El caso es que, bueno, pues ahí está la cosa, que hay que Un corrito mejor que podemos leer.
3: Sí, Francisco Jorge nos preguntaba, dice, ¿podéis comentar un poquito el follón que hay plataforma de plataformas de retransmisión del deporte en, en primera RF, en segunda RF, en categorías eh, pequeñas entre Footers, Foods, ahora Go and Go TV y todo lo que está eh, por venir? ¿Y ¿Tenéis informa información sobre esto?
2: Yo, absolutamente nada. Don Carlos, no sé si está más, más enterado del invento. Si no, sino, pues investigaremos y comentaremos algo la semana que viene, Jorge,
3: Yo, lo, lo que sí, lo que sí que he leído y he empezado a, a ver en varios sitios es que el, el, no, no, tanto en, en, el fu, en el, fútbol un poco loser como que es el nuestro, nuestra, nuestro Hércules, que es la segunda ref y, y demás, sino que en, en, el fútbol profesional, que la liga parece bastante, va bastante en serio el hecho de vender el fútbol sin intermediarios directamente hacer algo como puede ser, como bueno, lo habitual en, la, en, la, en la, la NBA o la MLB y demás, que sean ellos mismos los que los que ofrezcan el contenido, contratar ellos mismos el, el equipo y ofrecerlo, no imagino no sé si sea a través de aplicaciones, otra vez, imagino que luego también paquetes, pero que, que sean suyos los derechos y luego... Eh, sí, eso, eso,
1: ayer venía la noticia de que Javier mm. Tebas había empezado a, mm. a plantear el problema de, de, de no ceder a nadie y que fuese la propia liga la que diese la... la Dice, los paquetes de todas las categorías del fútbol. Sí,
3: sí. sí. La, la fecha creo que era 2025 si no me equivoco, una cosa así, no sé cuándo, cuándo terminan los actuales, yo juraría que había es el 95, pero que bueno que está claro que, que es cuestión de tiempo que que, que lo haga, porque al final está ya se ve que la tecnología existe y que al final es cuando está la gente y más y claro y los números están, eh, están ahí Entonces, el, al final la Liga Española sigue siendo las Liga con más, con más punch del, aunque yo trabajo un poco de enteros en los últimos años después de las dos salidas de, de los dos grandes jugadores de franquicia de los dos grandes equipos pero sigue siendo su, su punch y seguro que eh, seguro que eso está más que estudiado o igual es una también parte del teatrillo an, previo a, a vender de nuevo los, los derechos, por, no sé. pero no sé. yo creo que sí, que sí que puede ir por ahí
2: yo creo que poder mantenerse ellos por la parte de streaming y venderlos ellos mundialmente tiene sentido. Ellos han vendido ahora internacionalmente muchos el loterellos. Por ejemplo, en Estados Unidos lo tiene SPN, lo tiene el grupo de, de Disney, es la que da todos los partidos de la Liga y también de la Copa, que recordar, porque creo que están juntos tanto a la generación como a la Liga. Yo creo que, el, como decía Jorge, el, el sentido que hacen los americanos de ellos venden paquetes, la NFL es la que más tiene, que tiene como 7 u 8 paquetes distintos, pero que ellos luego tengan su propia aplicación y ahí puedas ver. Es decir, los americanos tienen la forma extraña de los partidos que juegan el equipo de tu región en uh -huh. tu casa, tienes que verlo sí o sí a través de la televisión, que veremos cuando acaba. Esta semana precisamente, lo que pasa es que era muy Inside Baseball y, 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 y valga la redundancia, eh, se ha anunciado que es la primera vez que un canal local que es ese, que es eh, SPN, no, señor Nessen, que es la de Nueva Inglaterra, la que da todos los partidos los de los Red Sox, te vas a poder suscribir a por ello independientemente de que tengas el servicio de cable, porque todas estas regionales especialmente para el béisbol siempre han sido canales regionales, cuesta la friolera de 30 dólares al mes, pero es que al final si eres aficionado a verlo, tienes partidos todos los santos días y podrás verlos todos allí y una pequeña revolución, poquito a poco, se puede hacer por allí pero yo desde luego no descarto que tengas una aplicación a nivel mundial como tiene la NBA o como tiene
3: de la MLB. Y la duda que tengo, yo juré que recordar en su momento cuando cuando en la época del PP Review y cuando ya había planes de, 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 del mes de la opción de, de suscribirte a un solo equipo. Yo no sé si eso es Sí, yo se se lo, lo tienes. Yo, tanto en la NBA como en la MLB yo lo sé, sí, el NBA y MLB sí, más pero por ejemplo en el fútbol aquí en España no hay. O sea, está el... el, el año, pero en su momento yo que no sé sí. Juré que,
1: que la sí, la ¿verdad? Cuando en la Pudus tuvo su momento es decir, podías suscribirte a los partidos de a un A un equipo que...
3: Que creo que el Barcelona de Madrid era más caros que el que el, que el sí, resto, pero lo que, lo que, más, el, sí. que el que el lo demás barato que eso, y eso no existe es hoy en día, y yo creo que es algo que también podía funcionar. Es decir, es que no sé, no, no hablo de memoria, pero yo creo que aquí en España ahora mismo son 20, 25 euros o 30 euros la liga y luego otros 20 la Champions o una cosa así, ¿no? Y el, no sé, igual, o sea, el, y la, o sea, igual sí que hay un número de gente que el equipo de su ciudad o el equipo que, que, que le gusta, pues pagar un poquito menos y solamente ver, ver los partidos de ese equipo lo puede, lo puede pagar. No sé. Claro, eso Pero lo, eso lo permite, eso, eso, eso permite lo otro y lo comentamos.
2: Mm, claro. Vamos ya con los Power Rankings en la encuesta semanal que hacemos con nuestra querida audiencia, en la encuesta que colocamos como siempre en foradeseries.com y que en la que os invitamos a que nos digáis las tres series de las que se han emitido esta semana que más os han gustado. Así es como hacemos la encuesta. También en ellos dejamos que eh, dejamos un campo para que nos pongáis las preguntas que hemos leído anteriormente y que hemos respondido anteriormente. Y tenemos un Power ranking con bastantes cambios, hasta cinco cambios, algunos de ellos que se veían venir bastante. El primero de ellos, en el puesto número 10, se cuela nuestra bandera Significa muerte. Como ha dicho Jorge antes, renovada por una segunda temporada, la comedia que le ha funcionado muy bien, HBO Max, se va directamente al puesto número 10 de nuestros programas.
1: Y sube también directamente al puesto número 9 ese drama eh, coreano-japonés, que es Pachinko, de Apple Televisión.
3: Y otra otra más, Outer Range, el, el, la serie, el thriller este <ríe> que curioso, es, curioso bueno, dejamos ahí, de pre-invideo con Josh Brolin. entra de, Yo creo que ha entrado alguna vez y ha vuelto a salir de la tienda. Y bueno, la estuvo muy alta y salió y vuelve a entrar ahora. Y, el, el y entra en, en octavo puesto.
2: En el 7, El abogado del Lincoln, la adaptación de las novelas de Michael Connelly para Netflix, que yo me he cargado una sentada, que al final funciona como un tiro, como todas las cosas de Connelly, veremos qué continuación tiene, se queda en el puesto número 7 que ya tenía la semana pasada.
1: El sexto es para Ozark, que cae dos puestos, ya eh, una vez acabada la temporada, pues van notándose un poco ya la cansancio de la gente que ya lo ha visto.
3: Y de entrada, quizá no tan fuerte como me podía imaginar, de Obi-Wan Kenobi, el gran estreno de Disney+, de Plus que ya va por su tercer episodio, si no, no me equivoco, se emitieron dos y el cero, no va a entrar al quinto puesto.
2: En el 4, Tokyo Vice, sube tres puestos con respecto a la semana pasada, para la alegría de mi hermano, y la serie de HBO Max, que sigue manteniéndose una semana más, y son unas cuantas durante la época uh -huh. en la que había poquita series de HBO Max, en la que se mantuvo ahí desde luego, como os digo, puesto número cuatro para Tokyo Vice.
1: Pues quizás el parón ha hecho que cambie, que cae un puestecito eh, Better Call Saul, eh, Movistar y Netflix. lo estrenó y en este parón cae el segundo puesto que tenía la semana pasada al tercero
3: de esta qué brutalidad cómo cómo cierra la temporada eh, bueno es eh, la parte de la temporada qué la barbaridad temporada. sí sí y Harrestopper, que bueno que después de varias semanas en, en con la medalla de oro el, el, como en el primer peldaño baja un, un, un escalón se queda en el, en el segundo peldaño porque la que la que tocaba <risa> estaba claro que iba y el, el, el relevo estaba bien claro
2: pues sí, eh, ha podido con Heartstopper tres semanas después, Stranger Things, que arrasa directamente, es la entrada más fuerte, directa al punto, al puesto número uno, no con tanta diferencia como tenía Heartstopper con respecto a las semanas anteriores, pero con mucha, mucha, mucha mucha importancia, de verdad que ha funcionado. Yo ya he hablado por activa y por pasiva, a mí me ha gustado muchísimo lo que hemos visto hasta ahora, a ver qué tal evoluciona con, el próximo, con los últimos dos episodios que nos quedan, el caso es que me ha gustado muchísimo. Y con esto, con la presencia de Stranger Things en el puesto número uno de nuestro Power Rankings, vamos ya con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Inevitablemente ya sabéis cuál tenía que recomendar, viendo, se me habéis oído esta temporada tristemente final de Black East, esa deliciosa, deliciosa comedia eh, de la familia negra en, en, en el Distrito Blanco y, y con todos sus comentarios, con... Con todo lo que cuenta dentro de un humor, cómo mete alguna cosa, algunas puyas importantes, lamento que sea la última temporada y luego tiene que ser mi recomendación.
2: Jorge, recomendación es de la semana.
3: Muy complicado, ¿eh? Porque es que. El, 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 y me voy a cortar porque es que esta semana he visto un montón de. Tanto cierres de temporadas como temporadas nuevas. Y bueno, es que podía estar, podía estar con Rappa, con, con, con Hacks, con, no sé, con una, 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 una barbaridad de series. Y junto también con Moviet con, con, con de que vi el, el último episodio. Y con las ciudades nuestras. Esta semana, esta semana sí. he visto la ciudad nuestra. El último episodio. O sea, te deja. Sí, es verdad que el último episodio es como te pega el puñetazo de realidad de. El o sea, cuando, cuando David Simon habla a cámara, que es a través del personaje del, del, del instructor de policía, y dice, y, y suelta lo mismo que Sultan de Wayne en su momento, es decir, que, que, este, que todo el problema de esto es que, el, el, que no hay manera de cambiarlo. O sea, que, es, que todo eso, esto que os he contado es, es jodidísimo, pero es que encima no hay manera de cambiarlo mientras no cambie realmente la concepción del, 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 de todo el tema de la guerra de drogas. Espectacular, y lo de John Bernthal, si no se lleva el. el el premio, o al menos no es de los que esté ahí como un mejor actor en miniserie no sé qué, qué más tiene que hacer este hombre que lo borda y además el último, el último episodio que es cuando se le bajan los humos a su personaje porque la cosa se ha puesto fea hay una escena de la escena final, y de cómo cambia el rictus que tienen todas, no sé, increíble. Y, y es que, voy a decir un montón, y luego he visto nuevas, la nueva temporada de, de, de The Voice, que en fin, he visto el primer episodio, es, que es increíble, lo, lo, está ya, lo da igual, tienen derecho a hacer lo que de la gana y lo van a hacer. Y luego he visto bien el primo de, 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 de Borgen y me ha gustado bastante la premisa, y me, me gusta, mira, tenía mis, mis cosas, decir, a ver cómo lo retoman tomado tanto tiempo, y de momento el primer episodio que he visto me gusta mucho.
2: A ver, yo recomendación, no puedo decir, porque hay embargo, que me ha gustado para toda la humanidad. Así que no puedo decir que me ha gustado la tercera temporada de Para toda la humanidad. Queda claro, ¿no? No puedo decir que me haya gustado. La que sí puedo decir que me ha fascinado es Irma Beb. Y sí, es una serie más rara que Un perro verde. Vamos por partes. ¿Qué leches es esto? Esto es un remake de la película que hizo Olivera Sayas, el creador de Carlos, de la miniserie sobre Carlos el Chacal, de hace unos 10 años, en el cual lo que hacía era reimaginar una serial de cine, de la época en las cuales durante todas las semanas hacían una misma obra eh, durante varios tiempos de un director famosísimo eh, francés que fue famoso sobre todo por Fantomas y que hizo una cosa en su momento, en 1916, llamada Le vampire o Los Vampiros, que no tenía nada que ver con Los Vampiros, realmente era un grupo de, de atracadores. Y entonces lo que tenía era, como si fuese una serie de televisión, realmente era un serial, porque aunque se fuese cine, porque evidentemente no había televisiones en esa época... Tenían eh, protagonistas más o menos similares que terminaban siempre en un cliffhanger. O sea, pensar Batman, del Batman de los 60, exactamente lo mismo, pues eso estaba inventado 50 años antes. Y lo que hacían era ponerlo junto con la película de estreno para que la gente fuese todas las semanas al cine. Porque una vez más, todo está inventado desde hace muchísimo tiempo. Y existía, y eso venía de los folletines de finales del siglo XIX, de las novelas de Dickens y de todas las novelas que se emitían, evidentemente, en folletines o en, o en entregas. ¿Qué Pule es lo que hace bien. este hombre? Lo que hace es, en la película, y también aquí en la serie, por no hablar demasiado de la película, lo que hacía era intentar volver a hacer eso con todas las paranoias mentales que tiene. ¿De qué va la serie? La serie lo que presenta es a un director, que en su momento hizo un remake de ellos llamado Irma Beb, es decir, exactamente lo mismo que hace, es que no independe de un actor, haciendo ahora una plataforma que le han dado mucha pasta y luego descubres que no es la plataforma, sino es una gran corporación que lo que quiere es que su protagonista haga la nueva campaña de perfume, porque es una actriz americana muy conocida, interpretada por Alicia Vikander que tiene mucho éxito con películas de superhéroes, de hecho está en París haciendo la promoción de la última película de superhéroes, pero que artísticamente se siente vacía y este es un proyecto que la atrae mucho porque quiere trabajar con este eh, con este director francés tan absolutamente loco y quiere hacer esta serie tan absolutamente <risa> Ya, ya, lucro, ya,
1: a partir de ahí, la serie, es, de metano, serie lo siguiente.
2: O sea, es una cosa porque además mezcla las imágenes que están rodando de la serie con el día a día de ellos, con, la, con el serial del 1900 en blanco y negro. Con, es una mezcla alucinante. Y tiene unas interpretaciones, es decir... Vicander está y mira que a mí me gusta esta actriz, mira que me pareció alucinante en la película de ciencia ficción en su momento eh, con Oscar Aisha, que me pareció brutal que lo primero que le vi. Aquí está, además de relajada, desde de, no la ves que está interpretando, lo hace tan, 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 tan bien. Mm, es una locura de serie. Es una serie de las más eróticas y sex sexuales que yo haya visto en muchísimo tiempo. Tiene una escena entre ella y Adrián Arjona en la primera, en la primer episodio, porque lo que cuenta es, ella tiene un momento de bajón porque se había liado con su asistente, que era Adrián Arjona, en la primera relación que tenía lesbiana porque siempre había tenido novios hasta entonces, pero se enamora de Arjona y ella mm, le deja por uno y lo veis en el episodio y lo que ocurre. Hay un momento entre las dos, en totalmente vestidas, con un montón de gente alrededor, solo hablando las dos, que es de lo más erótico que he visto yo en mucho, mucho tiempo en series. Porque desnudos, yo digo yo, hay un momento en el que ya va a ir al baño y que se ducha y hasta eso es todo lo que tenéis. Brutal, brutal, me pareció maravillosa. Mm, es para todo el mundo, ni de lejos o sea, yo digo yo que vamos mire, yo en Santa Esposa le pongo esto y a los 20 minutos me estoy diciendo, pero bueno, 20 minutos siendo muy generoso los 5 minutos que hay, ahora, ve del primer episodio si brota el rollo si conocéis un poquito el mundillo, si os gusta hay debates acerca de qué es plataforma hay un debate, de una discusión que además está en el tráiler, entre el director y un médico que tiene que darle el visto bueno para que le puedan entrevistar o para que le puedan dar un seguro porque el tío está totalmente ido de la cabeza y si no, no lo aseguran en el que se pelean acerca de si esto es una película de ocho partes o si esto es una serie de ocho que es divertidísima es, es lo más meta que os vas a encontrar con ese tono francés que al final se nota quieras que no con una vicander maravillosa el resto de los actores están todo muy bien hay un actor que lo hace en la serie de que se llama Gottfried, que es totalmente pasado o sea la imagen del de actor totalmente colocado de todo de absolutamente todo que no puede volar porque le tiene miedo y la primera escena es necesito crack Llevo 36 horas en tren, tuve que tirarlo porque venía la policía y necesito que me consigas crack porque no puedo aguantar más tiempo. O sea, ese es el inicio del personaje. Deliciosa, de verdad. Yo he podido ver cuatro de los ocho episodios, me ha parecido maravillosa, me he reído con ella y como os digo, es una serie muy personal, muy, muy eso... Yo es cierto que tengo la relación con las allá, es que don Carlos y Jorge saben de cuando vimos Carlos ahí en Valencia y todo lo que sí. este hombre haga siempre estará bien hecho. Pero qué cosa y qué ida de pelota tan absoluta. Me ha gustado muchísimo Irma Beb y tenía otra para comentarla, pero voy a guardarlo por otro día para no alargarlo más. Con esto terminamos fuera de series por hoy. de Irma Ve de al menos el primero cuando se estrene. Ahí te... Me... Te hice caso y, y, y vi
3: eh, eh About Elementary. Y también ¿Qué? he visto que divertido. es Bueno, el, el personaje de O sea, la presentación del personaje del 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 conserje. Bueno lo tuve, la lo tuve la que. Lo tuve que. Bueno, de todas las la figuras, pero la presentación de, la primera vez que ves al conserje la imagen de, 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 de lo que está escribiendo en, en la pizarra. Esto solo me dio... Bueno, me moría de la risa. Me moría la risa.
2: Muy está bien. muy, muy bien. De verdad, si queréis una sitcom clásica... Está, yo continuamente me he mucho, pero si queréis una sitcom... Como yo no recordaba al inicio, como Person Recreation, y no la primera, la segunda temporada de Person Recreation, pero, uh, Elementary o eh, Colegio Abbott, que como se ha llamado aquí. Colegio Abbott. Con esto nos despedimos por hoy, dando las gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo a través de twitch.tv a partir de, como siempre, a partir de las 11 de la mañana en horario peninsular español. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Venga, un
3: abrazo.
2: Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la próxima semana. Un
3: abrazo. Hasta luego.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado hasta y fuera. Para...
3: Chao.